3: Salut, ça va Ici,
0: c'est le
3: moment où on fait les colis. On a un circuit où on passe de salle en salle et on redonne le colis à l'extérieur. Comment vous récupérez la position alors, ça, c'est ce que la fédération nous livre, hein. enfin, nous, nous, nous. nous achetons si chaque semaine. Bien et bien de bien temps bien, en temps, a temps on a des donations. On est mis dans la voiture hier, on redonne la chose supplémentaire dans la catégorie. Ça va, être Ça va et
1: toi Ça va, Metteur Ça Ici il Oui, donc, pour ceux du matin, donc cette famille-là, tu vois, par exemple, ils sont inscrits à Samara, euh, Ça, c'est pour la GOV. Ça, c'est un séjour d'une semaine à lunion pour une famille. Euh, ça aussi. Ça, c'est la sortie à la mer à format de dimanche prochain. Il euh, y en a une aussi au mois d'août. Enfin, ben, voilà. Et puis, euh, donc, le mercredi, il y a la permanence administrative pour les euh, gens qui ont besoin d'être aidés dans leur démarche. Et il y a une permanence santé aussi de au secours populaire de Pantin je me suis dit waouh c'est impressionnant tous ces gens qui viennent ici un samedi matin et qui donnent leur journée à une association et à des gens dans le besoin sans rien attendre en retour j'ai interviewé plusieurs bénévoles qui m'ont dit que l'état ne faisait pas assez pour aider que c'est pour ça qu'il et elle étaient là et puis entendant une dernière fois mon micro j'ai entendu ça
2: Ouais, je trouve qu'on les aide quand même. Moi, je bois sur au restaurant de cœur. Et il y a des problèmes des gens qui ne sont pas reconnaissants. On dirait que c'est un dû qu'on leur doit. Non, l'État doit aux gens qui sont français. Qui... ça. Ils croient que c'est un dû. Un dû. Les gens, ils choisissent et tout. Si on leur donne, ils choisissent... Moi, ouais, je pose son au restaurant de cœur. Ils choisissent les gens et tout. Ils croient que c'est un dû. Non, moi, je trouve qu'on les a assez comme ça. Des autres d'autres pays qu'on est de... Et on ne se pas, et on n'a pas à se pendre. Hein
1: Je me suis demandé comment on pouvait être bénévole dans une association et penser comme ça. Pourquoi les pauvres devraient-ils forcément être reconnaissants quand on leur donne quelque chose de vital?
0: Alors, il y a deux timations. Il y a d'abord une timation selon laquelle ben, euh, un Don, c'est Marcel Moss, le, 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 le un sociologue, qui, qui l'avait noté.
1: Denis Colombie, Sociologue.
0: Un taux généralement va avec l'idée de l'autre C'est-à-dire si je donne quelque chose à quelqu'un, j'attends qu'il y ait un mot matonné il va y avoir une obligation pour lui te râtre. Ça ne veut pas dire râtre exactement la même chose, ni râtre l'équivalent. Mais s'il paraît simple, je fais un gâteau de Noël à une personne, je vais m'attendre à ce que quand même un mot matonné, euh, si elle ne me fait jamais de gâteau à retour, euh, je vais pouvoir mal le prâtre. C'est un peu le paradoxe du temps, parce que formellement, le temps ne crée pas d'obligation, c'est un temps. C'est-à-dire, je ne peux pas aller voir une personne et lui dire, bon, ben, je t'ai donné quelque chose, tu dois me râtre à retour. Sinon, c'est un échange marcha, c'est un échage sur le marché, ce n'est pas la même chose. Et en même temps, il crée une attaque, une attaque de reconnaissance, en attaque au moins quand merci. En attaque au moins qu'il y ait une relation particulière qui se crée entre les certitudes que viens manifester le don. Donc on attaque tes chats, pauvres, une forme de reconnaissance, ça' à ce là puisqu'on vient les citer, on va s'attatre au moins à ceux qui reconnaissent, la personne qui donne. Mais ça, ça, ça peut fera Et ce n'est pas simplement, vous tissiez, le, 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 le bénévolat, la participation à une association, effectivement, des choses comme ça, mais c'est aussi plus généralement toute l'assistance publique, toute l'aide publique, on tente de l'argent aux pauvres, même si on n'est pas bénévole, même si on n'est pas as une association, parce que c'est piège avec nos sapots. avec les sapots que l'on paye, avec les taxes que l'on paye, il ben y en a une partie qui est redistribue. Et en fait, on a Tatas à considérer que cet argent reste marqué, il reste à nous. Il n'est pas à eux, il n'est pas aux pauvres, il n'est pas aux personnes qu'on donne, il est à nous puisqu'en fait, on leur a donné quelque chose. Et on veut carter une forme de retard dessus. C'est pas un archa qui a la même nature. Au titre, l'archa n'a pas d'auteur, qui n'a pas de... Voilà, l'archa, c'est de l'archa et que peu importe où il vient, on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'est sociologique, c'est pas vrai. L'archa est marqué à... C'est la sociologue Viviana Slicer qui avait montré ça. Il est marqué à faute sur de son origine. L'archa, est cette publique, en attaque à ce que les personnes l'utilisent d'une certaine façon. Et on atta qu'il l'utilise pour « Rappelir tes objectifs qui sont moins les leurs que ceux de la sable de la société », c'est-à-dire la sable des donateurs de l'organisation politique, ici la société, c'est l'organisation politique qui leur remet cet archa. « On veut leur donner de l'archat, mais on veut leur donner de l'archa pour qu'ils trouvent un travail. On veut leur donner de l'archat pour éviter qu'ils ne deviennent criminels. On veut leur donner de l'archat pour rappeler tes objectifs qui sont les nôtres. » ça se traduit traquit concrètement par le fait qu'on essaye, on a toujours peur de donner trop d'archats aux pauvres, comme si ça allait leur nuire. C'est l'idée de trappe à pauvreté, tu as eu son de gloire en économie, vous donnez de l'archat aux pauvres et ça va les toujours acheter de sortir de la pauvreté. Conclusion, vous voulez sortir les chats de la pauvreté, arrêtez de leur donner de l'archat, ratez-les à toujours plus pauvres. Ça ne marche pas, concrètement, hein. ça ne marche pas et ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, mais c'est cette idée-là que l'on a derrière. Il faut Donner juste assez d'archats aux pauvres. C'est ce que euh, le, le social de Simmel, appelait la loi terrain de l'assistance publique. Il faut leur donner juste assez pour remplir les objectifs que se donne la société vis-à-vis d'eux. Leur permettre de trouver un emploi et rendre disponible pour le marché du travail. Éviter qu'ils ne t'optent à la criminalité, qu'ils ne constituent une menace, mais certainement pas plus. Et c'est cette idée de que cet achat là n'appartient pas aux pauvres, mais c'est un investissement que l'on fait sur eux. Et quelque part, on veut que cet investissement, ben, il nous provoque un retour sur investissement à nous. Ça se voit aussi, tu as le fait qu'on ne veut pas forcément tonner un STF si on se dit qu'il ah, ben, va peut-être utiliser cet achat pour s'acheter de l'alcool, pour s'acheter de la drogue, voilà, pour ne pas avoir tes utilisations euh, qui nous sapent les bonnes. Donc en fait, cet achat devient moyen de troll sur les pauvres et c'est pour ça, au travers de cette reconnaissance que l'on atteint de la part des pauvres, en fait, on cherche à contrôler une population qui reste définie comme du point de vue dominant, comme tachereuse, comme problématique, comme un problème public.
1: Comme d'autres oppressions, comme le racisme ou le sexisme, la pauvrophobie, c'est systémique. Ça s'inscrit dans une relation de dominant à dominé. Et comme pour toutes les oppressions systémiques, ça ne se combat pas seul. La pauvreté, il faut six générations pour espérer pouvoir en sortir. Alors les personnes pauvres, elles ont surtout besoin d'alliés, des amis, des associations, des professionnels du social qui peuvent leur permettre de sauter des générations pour espérer s'en sortir plus rapidement.
3: Je vous imaginez les dégâts que ça fait Les dégâts sur la construction des individus. T'sais. Donc ceux qui s'en sortent en fait. Ceux qui partent euh, euh, par le miracle de l'école, d'une rencontre, des aides, des associations, machin, finissent par en sortir, et les enfants notamment, qui s'en sortent, en fait, c'est des, des héros. C'est des héros. Et pourtant, ils sont encore confrontés, même s'ils s'en sortent par les études, etc., etc., à des plafonds de verre qui n'arrêtent pas. Ils arrivent dans des milieux où il faut avoir des réseaux pour faire des stages, etc., eux, ils ne les ont pas. C'est des héros pourtant, parce que pour en sortir, il faut avoir dix fois plus d'énergie et de volonté qu'ailleurs. Voilà, il y, y a cette ambiguïté terrible que il faut une force incroyable pour en sortir, qu'on n'en sort jamais seul. Ça aussi, je, moi je le redis, c'est pas vrai. Le, 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 si tu veux, tu peux, l'énergie personnelle, etc. C'est des conneries. Ça ne marche pas, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui est un super-héros, qui, quand il est en, au bas du bas du bas, peut en claquant des doigts ou en tapant du pied, remonter, comme ça, et arriver à la surface en disant « Salut les gars, ça a vu comment je suis fort ?» Ça, c'est pas vrai. Sur le long terme, on se dit « Voilà, on va on va un peu y arriver. » mais Mais l'individu et le long terme, c'est deux choses différentes. Vous avez, Moi, je me rappelle, on avait une instance sociale à la CAF, il y en avait une euh, à la Maison des Solidarités, là où on était, à Boutigny, qui était d'ailleurs très efficace, qui nous a sauvé la vie. Mais vous en avez une, quand vous payez plus EDF, à EDF, vous en avez une, enfin, au département, vous en avez une à la mairie, enfin bref, vous passez votre vie avec des travailleurs sociaux qui, bon, font ce qu'ils peuvent, mais qui parfois sont plus ou moins lassés, fatigués par les mêmes histoires qu'ils entendent, enfin, c'est compréhensible. Donc vous passez votre vie à justifier votre propre pauvreté, parce que non seulement vous êtes dans cette situation-là qui est un peu désespérée, enfin moi j'étais très désespéré, mais en plus, il faut que vous prouviez en permanence que vous êtes bien un pauvre.
1: Concrètement, si on est en situation de précarité, on peut avoir droit à une aide pour une complémentaire santé, des allocations de solidarité et aussi des bourses pour les plus jeunes. On peut également faire appel à des associations, parce que le RSA, les allocations et les autres aides de l'État, ça ne suffit malheureusement pas toujours. Et puis, la société comme on la connaît, est-ce qu'elle peut réellement fonctionner sans pauvreté Est-ce que la précarité, c'est pas une constituante du système capitaliste et consumériste Après tout, les pauvres remplissent une fonction sociale, au même titre que les riches. C'est un terme que beaucoup de sociologues aimeraient voir abandonné, mais que Denis Colombi trouve pertinent dans le cadre de la pauvreté.
0: Ici, c'est-à-dire qu'on a des populations que d'autres ont intérêt à maintenir un inceste à la pauvreté parce que ça rappelle de leur point de vue un certain nombre d'avantages. Déjà, le fait qu'il y ait des personnes en situation de précarité, en situation de pauvreté, constitue une puissante incitation au travail, une puissante incitation à la participation à l'activité économique. Et ça se formule à tes termes euh, moraux, c'est-à-dire que si je ne suis pas pauvre, c'est parce que j'ai bien travaillé, c'est parce que j'ai fait des efforts, parce que je le mérite. À partir de là, je dois considérer que ceux qui sont en situation de pauvreté, ben, c'est parce qu'ils l'ont mérité, c'est parce qu'ils ont dû faire quelque chose de mal. Ça donne une représentation juste, finalement, de la société qui peut être assez rassurante pour ceux euh, qui, qui, qui y participent. D'autre part, sera disponible à euh, l'activité économique un certain nombre de et à l'activité économique, c'est aux entreprises, mais c'est aussi aux ce matin. un certain nombre de travailleurs, une main d'œuvre que va pouvoir finalement payer assez mal pour raplir tes fautes je tu été sa tes je que l'on n'a pas forcément à vite raplir soi-même. Pour le dire simplement, si chez quelqu'un tu es disponible pour euh, ramasser mes poupelles, plutôt que de m'en occuper moi-même, si chez quelqu'un tu es disponible pour venir avec te soeurs tu soir m'amener euh, une partette de sushi euh, euh, à livrer sans bah, c'est parce qu'il y a tes personnes qui n'ont pas d'autres sources de revenus a priori que de te faire cela. Si elles avaient d'autres sources de revenus, ça ne veut pas dire que ces activités disparaîtraient forcément, mais ça veut dire que je devrais payer les personnes mieux. Ça veut dire que ben, on devrait les payer mieux, on devrait les payer mieux à plus de deux façons, on devrait les payer mieux de façon monétaire. Les cépoueurs mériteraient ça tout être mieux payés. C'est une des fonctions quand même les, 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 les plus essentielles euh, qui soient. Les livreurs seraient mieux, devraient être mieux payés euh, s'ils avaient une sorte de source de revenus parce que euh, bon, ben, ils prennent des risques, un emploi qui est difficile, qui est fatigué, etc. S'ils savaient moyens de gagner de l'achat autre main, il faudrait ça, toutes les motiver à les payer à plus. Il faudrait aussi les payer, les payer plus à terme de respect, à terme de reconnaissance. Certains de ces emplois très subtils, mais très mal payés, sont aussi relativement méprisés. Les caissières de supermarchés, paraît simple. Je dis parce que c'est la majorité de tes femmes. Quand on a vu au premier au film à 2020, elles étaient les travailleuses de première ligne, etc. Et on a dit beaucoup de choses très, très, très belles à leur propos. Ça, forcément, je te mettait leur salaire derrière. ça euh, aussi tes personnes, lorsqu'on lit, tes satellites de sociologie sur les ça sont tes personnes. Alors, toute, toute la même histoire, finalement. C'est un jour, un homme ou une femme, un client, qui euh, les montre, tutoie, qui sort à leur fille ou à leur fils. un ah, Richard, si tu travailles papier à l'école, tu vas finir comme elle. Bon, c'est ma violent. Si ces personnes-là étaient payées euh, plus justement, ben, on devrait peut-être, euh, si elles avaient des sources de revenus alternatives qui faisaient, qu on serait obligé de les reconnaître mieux, ben, on éviterait peut-être ce, ce, ce type de violence.
1: aujourd'hui, il faut six générations pour sortir de la pauvreté. Et ça ne bougera pas si on ne décide pas collectivement de changer les choses. La pauvreté en France, c'est un problème institutionnel et c'est l'affaire de toutes et tous. Que l'on soit concerné ou non, que l'on soit membre du gouvernement ou citoyen. Alors oui, il y a des initiatives, mais elles doivent être renforcées. On ne peut pas sortir seul de la grande précarité. Elle doit devenir un problème de société sur lequel on ne ferme plus les yeux.